0: Hey, was geht? Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bibel-Podcast. Richtig nice, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge heute. Ja, wir haben vor kurzem auf unserem Instagram-Kanal Arise.germany, den ihr an dieser Stelle übrigens auch sehr gerne folgen könnt. Ähm, da bekommt ihr immer die neuesten News über den Podcast, auch Hintergrundinformationen manchmal. Ähm, und auf diesem Kanal haben wir euch gefragt, hey, was sind Themen, die euch gerade beschäftigen, was sind Themen, über die ihr gerne eine Podcast-Folge hättet, wo ihr gerne mal Leute drüber sprechen hören würdet und was die Bibel darüber sagt. Und ein Themenwunsch dabei war, hey, wie können wir für Politiker beten? Vielleicht gerade auch in dieser Zeit, aber auch so, wie können wir für unsere Politiker, wie können wir für die Politik beten? Und es freut mich da so sehr, dass wir da einen Hammergast gefunden haben für diesen Podcast. Der Name ist Silas Pausch, er ist ähm, unter anderem im Gebetshaus, er ist jemand, der schon seit Jahren wirklich Gebet auf dem Herzen trägt, der auch Gebet für Politik auf dem Herzen trägt. Genau, und ich möchte da gar nicht so viel über ihn erzählen, denn er wird sich gleich selber noch mal vorstellen. Und von daher würde ich sagen, lasst uns in diese Folge reinstarten. Ich freue mich mega drauf, über dieses so wichtige Thema mit Silas zu sprechen, weil ich glaube, dass wir dadurch sehr viel selber lernen können und das wiederum unser Land verändern kann. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Let's go! Ja, Hallo Silas, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Cool, dass wir heute den Podcast zusammen aufnehmen können. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was du uns zu sagen hast. Herzlich willkommen.
1: Danke Timon. Ich freue mich auch, und über Politik zu sprechen, auszutauschen. Ist cool.
0: Hammer. Vielleicht bevor wir thematisch reinstarten, kurz zu dir für die Leute, die dich nicht kennen. Ähm, wer bist du? Was macht dich aus? Vielleicht kurz ein kleiner Einblick in dein Leben so. Ja.
1: Silas, äh, wohnhaft in Freiburg und wartend auf mein zweites Kind. <lacht> ich glaube, das beschreibt meine Situation gerade ganz gut. Und äh, sonst, ich arbeite hier im Gebetshaus Freiburg. bin hier acht Stunden die Woche mit Schwerpunkt Gebet für Israel, was ja mit ICEJ äh, sehr schön ist. Und dann auch Schwerpunkt äh, Gebet für Berufstätige. Das sind hier im Gebetshaus so die zwei Bereiche, die ich verantworte. Und den Rest der Zeit bin ich in der Wirtschaft bei einem, einer Fahrradfirma, cool. äh, fahre entsprechend auch gerne Fahrrad, das tut mir gut zum Abschalten und dann ist so das dritte Standbein noch die Elia-Bewegung, wo wir dann sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Sehr cool,
0: ähm, klingt nach einem vollen Alltag, wer weiß, wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ob du dann schon zweifacher Vater bist oder nicht, mal schauen, könnte sein. cool wär's. <lacht> genau ähm, ja, wir sind ja hier, du hast es schon angesprochen, wir sind hier jetzt im Gebetshaus Freiburg heute zum Aufnehmen. Ähm, es ist cool, hier zu sein, das alles mal zu sehen. Für unsere Zuhörer, die es nicht sehen können, willst du uns kurz einen Einblick geben, was ist das Gebetshaus Freiburg, vielleicht auch für Leute aus der Nähe, wie kann man sich da einklinken?
1: Sehr gerne. So wie bei Gebetshäusern ist auch hier die Vision, Tag und Nacht zu beten, ähm, am besten ununterbrochen. Wir, wir sind so bei 80 Prozent, sage ich mal. Die Nächte, die Wochenenden haben wir leider noch nicht abgedeckt. Äh, und sonst sind wir einfach ein, ein bunter, wilder Haufen aus allen Denominationen. Zu einem Gebetsformat kommt auch ein orthodoxer Vertreter, was uns total freut. Mhm. sind gut vernetzt hier mit der katholischen Kirche, die in Freiburg einfach äh, auch sehr präsent ist. Und in dem Sinne versuchen wir gemeinsam den Herrn zu lieben und uns dazu anzufeuern,
0: ja. Klingt sehr gut und da kann man einfach hier, wenn man Interesse hat mitzubeten,
1: einfach vorbeikommen. Im Moment leider nicht ganz so einfach, aber normalerweise ist es genau so. Ja. wir haben öffentliche Stunden, eigentlich die ganze Woche tagsüber. Und äh, auf der Webseite sind die, sind die Stunden hinterlegt. Wir haben jetzt auch eine Gebet zur Schule, falls es irgendjemanden genauer interessieren würde. Das sind drei bis vier Monate von richtig intensivem Kennenlernen von Gebetshaus. Wir haben immer mal Seminarformate auch für Berufstätige. Da gibt die Webseite eigentlich ganz gut Aufschluss.
0: Sehr gut. Ja, die Webseite findet ihr dann auch in der Beschreibung hier ähm, von dieser Podcast-Folge. Genau, wir wollen heute, du hast es auch schon gesagt, ein bisschen über Gebet und Politik sprechen. Wie kam es denn bei dir persönlich überhaupt zu dem Thema? Was verbindet dich mit dem Thema Politik und Gebet? Das ist eine
1: gute Frage. Jetzt bin ich noch nicht der Älteste und ich glaube, so in meiner Jugendzeit war mir das halt alles egal. Da kümmert man sich ja eher so um seine Freunde und den eigenen Horizont. Und mit der Zeit habe ich dann, glaube ich, schon gemerkt, dass Politiker eben den Alltag massiv mit beeinflussen können. Ich glaube, im im letzten guten Jahr mehr denn je. Äh, Plus, wir haben hier im Gebetshaus natürlich Leute, die die ganz viel für Politik beten. Die eindrücklichsten Momente habe ich, glaube ich, in Gebetszeiten mit dieser Elia-Bewegung. Wir sind einfach aus dem ganzen Land ein Netzwerk von, von auch Menschen, die das Land tragen. Wir haben diese drei Werte in, ab, out. Wir lieben Beziehungen, wollen Familienkultur leben, sehen uns nach Gottes Herrlichkeit und out dieser Wert. Wir wollen das Land tragen und uns stark auch mit Deutschland als Nation identifizieren, die Berufung unseres Landes immer wieder vor Gott bewegen. Und da hatten wir einfach tiefe Zeiten, sei es jetzt für Angela Merkel zu beten oder für entscheidende Diskussionen auf politischer Ebene, dort in der, auch in der Geistdynamik zu spüren, das Thema ist Gott nicht egal und das ist natürlich das, was, was dann irgendwie am meisten begeistert und auch reinzieht.
0: Voll cool. Ja, ist wahrscheinlich so, wenn man es praktisch einfach erlebt und macht, ja. dann wächst er, dann wahrscheinlich wächst man auch so ein bisschen rein. Ähm, voll cool. Wenn wir uns Politik so grundsätzlich anschauen, du hast es selber gesagt, jetzt im letzten Jahr ist es vielleicht für viele ein sehr präsentes Thema geworden, wie wirklich kleine politische Entscheidungen, viel Einfluss ähm, auf unser Leben haben können, aber jetzt sonst so grundsätzlich mal mal weg von der der Situation. Gerade ist ja Politik oft auch ein ein schweres Thema, weil es oft auch ein Thema ist, was vielleicht von Meinungsverschiedenheit, auch von Streit und Frust vielleicht ein bisschen geprägt sein kann. Gerade wenn man aus absolut anderen Lagern kommt, eigentlich ist man zusammen Christ und glaubt ans Gleiche und ist trotzdem vielleicht politisch wo ganz anders. Wieso, würdest du sagen, ist es trotzdem wichtig, dass wir
1: zusammenkommen, um eben für Politik zu beten? Sicherlich mehrere Ebenen. Also um, um den einen Bibelvers, den jetzt alle erwarten, zu zitieren, 1. Timotheus 2, Verse 1 und 2, da heißt es, betet für die Könige und die Obrigkeit, auf dass ihr Frieden habt. Das ist definitiv ähm, ein Gebot, so ein Ratschlag von, von klugen Vorläufern, für die ich sehr, sehr dankbar bin, in dem Fall Paulus an Timotheus. Aber auch andererseits, ich habe einzelne Kontakte hier in die Lokalpolitik, aber dann auch über Bekannte Richtung Berlin oder auch nach Stuttgart und zu merken, dass das ein wahnsinnig fordernder Job ist. Ich glaube, wenn man jetzt Menschen kennt, die einfach nicht nur die 40, sondern die 60 Stunden Woche haben, weil sie echt Verantwortung tragen. Und sich dann vorzustellen, naja, jetzt entscheiden da 15 Leute was, was plötzlich 80 Millionen Menschen betrifft. Einfach die Last auf den Schultern dieser Menschen. Ähm, bin grundsätzlich wahrscheinlich eher ein empathischer Typ, aber mich mal in sie hineinzuversetzen, merke ich schon, oh Mann, also mit denen möchte ich stehen. Ähm, das ist mir ein Anliegen, dass es ihnen gut geht, weil wenn es ihnen gut geht, dann können sie gute Entscheidungen treffen, sodass es uns gut geht. Ein Freund von mir war mal in einer äh, inoffiziellen Sitzung, auch mit einem Spitzenpolitiker, wo die Frage gestellt wurde, ja, wie wollen Sie jetzt diese ganzen Probleme lösen? Also vor, vor mehreren Jahren, jetzt gar nicht mit aktuellem Bezug. Und er hat gesagt, Probleme können wir in der Politik gar nicht lösen. Wir können nur Rahmen schaffen, wo Menschen möglichst gut die Möglichkeiten haben, Probleme zu lösen. Im Sinne von Unternehmer, sozial Engagierten, Ehrenamtlichen äh, und so weiter. Und dementsprechend mag ich diese Perspektive. Wir brauchen guten Rahmen in unserem Land, damit unser Land aufblühen kann, die einzelnen Menschen, die Familien, die Gesellschaftsschichten, die Gruppierungen gut aufblühen können. Und daher merke ich, weil mir das Land wichtig ist, sind mir die Politiker wichtig, weil, weil sie einfach einen großen Einfluss haben. Sehr, sehr spannende
0: Perspektive, ähm, ja, das auch Politik als diesen, diesen Rahmen irgendwie mhm. rahmengebend zu sehen. Ja. Ähm, Wenn du jetzt aber ganz ähm, persönlich für Politiker betest oder wenn ihr auch als als ELIA-Bewegung oder im Gebetshaus für Politiker betet, was würdest du sagen, ist da besonders wichtig dabei oder ähm, welche, welche Perspektive oder... Was ist dabei zu beachten, wenn wir mm. für
1: Politik beten? Kurze Antwort, Spannung halten. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ich, äh, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung wahrscheinlich. Ich bin, ich bin nicht so ein Schwarz-Weiß-Typ. Ich, äh, wir hatten auch im Kontext von Elia mal so eine, eine Sternaufstellung nennt sich das. Da war in der Mitte ähm, die a 4 gelegen mit die AfD ist super. Und dann sollte sich jeder im Raum positionieren, entsprechend, wie stark die Person mit dieser Aussage übereinstimmt. Und das sind alles gestandene Leute, die lieben Jesus. Und wir kennen uns so. Es war ein sicherer Raum, auch im Miteinander. Und es war brisant, weil zwischen äußerste Ecke bis hin ich stehe fast auf dem Papier, war einfach alles dabei. Und dann sind wir danach rumgelaufen und haben, haben einfach interviewt. Warum stehst du da, wo du stehst? Und es war alles, es war nur gut. Die, die vorne standen, Familienwerte und ich, ich finde, die ergänzen das politische Spektrum, das da ist. Und die, die hinten in der Ecke, oh, ich habe echt Sorge von wegen äh, nationalistisches Gedankengut und so weiter. Und ich konnte zu allem Amen sagen. so. Und äh, ich glaube, durch diese Erfahrung merke ich, wenn man, wenn man zu einfache, zu schnelle Antworten besonders oder auch in politischen Fragestellungen findet dann wird es oft so ein bisschen eindimensional. Deswegen ist, glaube ich, mir hier im Gebetsraum, auch privat, einfach als Herzenshaltung total wichtig, Spannung zu halten und meine Perspektive ergänzen zu lassen. Plus dann, und da zielst du vielleicht auch ab mit der Frage drauf, plus auch unser geistlicher Stand. Da da habe ich tatsächlich ein paar Themen, die die mir dabei wichtig sind. Wer, wer sind wir? Ich glaube, diese Frage, wenn wir, wenn wir Politik betrachten, müssen wir beantwortet haben. Bin ich Silas Bürger dieses Landes? Ja. Bin ich vielleicht in meinem Herzen auch so ein bisschen Opfer? Die da oben, die machen ja eh, was sie wollen. Ich habe keinen Einfluss, so ein bisschen, naja, wählen gehen muss ich sowieso nicht und beten, naja, passiert ja eh. Oder bin ich in meiner Herzenshaltung viel mehr, und da gibt es viele Bibelverse, da kann ich auch gerne zwei, drei nennen, bin ich eigentlich viel mehr mit Christus an himmlische Orte versetzt. So ähm, Zum Beispiel in, in Johannes 17, Vers 16 sagt Jesus, er betet für die Jünger und er sagt, sie sind nicht von der Welt, so wie auch ich nicht von der Welt bin. Ja, das heißt, da, da ist wie ein Wir stehen über diesen nationalen Konstrukten, die wahnsinnig hilfreich sind, zugegebenermaßen, um die Welt zu organisieren und und auch Einheiten zu formen. Aber ich bin Bürger dieser Nation von ganzem Herzen, ja, und gleichzeitig auch überhaupt nicht, sondern ich bin Himmelsbürger. Ähm, Da da sagt zum Beispiel äh, hier Matthäus 6, Vers 10, Jesus beauftragt uns zu beten, dein Reich komme, nicht das deutsche Reich, sowieso schlechtes Vokabular, aber ja. ähm, nicht, dass, dass die Nation Deutschland und ihr Wille geschehe, sondern das himmlische, das göttliche Reich komme. Ähm, oder dann eben Epheser 2, Vers 6, ähm, wir sind versetzt mit Christus an himmlische Orte. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir so sehr von unten beten, in Anführungszeichen, und diese in den Dynamiken stehen und jetzt oh, links und rechts und und gut und schlecht, dann ist es wahnsinnig herausfordernd, eine gute Linie zu finden und aus der Offenbarung vom Herzen Gottes zu beten. Ähm, aber wenn wir uns an, an innerlich, auch einfach vielleicht in der Vorstellung oder in einem, in einem Bewusstwerden an diesen, an diesen göttlichen Platz stellen, äh, dann verändert sich an vieler Stelle eine Perspektive. Und dann wird es, wie ich auch vorher schon gesagt habe, manches nicht mehr so schwarz-weiß. Mhm. Ähm, hier aus irdischer Sicht würde ich sagen, boah. Ich out mich mal, möglichst konservativ oder ähm, möglichst umweltbewusst, wie auch immer. Da äh, haben wir hier auch im Gebetsraum in Freiburg fünf Leute und sieben Meinungen. Aber wenn man, dann plötzlich, wenn man dann plötzlich gemeinsam vor den Thron der Gnade tritt, dann merkt man, okay, möglichst sein Reich, möglichst Gottes Absichten, und dann wird die politische Farbe nicht mehr so wichtig. weil Und da bin ich überzeugt von, da, da stehe ich zu der Aussage, in jeder politischen Partei ist ein Teil von Gottes Herz verborgen. Sei es soziale Gerechtigkeit oder ähm, sei es Struktur und, und Wohlstand, Innovation, sei es Bewahren und Beschützen der, äh, der Schöpfung. Das sind alles so göttliche Werte. Und die hervorzurufen, ohne unbedingt für... Grau oder Pink oder Lila oder Weiß zu beten. Äh, ich glaube, das, das ist mir wichtig, auch aus Erfahrung hier aus dem Gebetsraum und in der Elia-Bewegung, weil man sonst nirgendwo landet.
0: Wir werden später noch mal ein bisschen mehr auf ähm, dann so ganz praktisch, wie sieht es dann ähm, bei dir aus, eingehen. Aber vielleicht jetzt gerade da, weil es doch was ganz Zentrales ist, dieses Versetztsein an himmlische Orte und dieses die Perspektive zu wechseln. Ähm, wie würdest du sagen, funktioniert das? Weil es klingt jetzt für mich... Sehr gut, ähm, klingt sehr schlüssig, klingt so, dass, dass ich sage, so möchte ich auch beten. Aber wie würdest du sagen, können wir, können wir sage ich mal, von oben von oben beten?
1: Ja, ja ich glaube, für mich ist dabei die große Geschichte ganz, ganz entscheidend. Ein, ein Bibelvers der für mich ganz, ganz wichtig ist, ist aus Daniel 2, Vers 35. Und dann, da ist quasi die, die Erfahrung, die Vision des Königs Nebukadnezar, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Nebukadnezar. Und dann ab Vers 44, 45 die Erklärung von Daniel, wo in Vers 35 heißt, der König Nebukadnezar sah einen Stein, der ohne Menschenhand aus dem Berg geschnitten wurde, Und dieser Stein wurde zu einem großen Berg, der die ganze Erde erfüllte. Und in 44 erklärt Daniel dann, was das bedeutet. Und er sagt, dann wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Dieses Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden, sondern über alle Königreiche wird es zermalmen und vernichten und selbst wird es ewig bestehen. Ähm, So, da ist wie eine eine biblische Dimension zu diesem ganzen Nationengeflecht, was wir auf der Erde finden, das irgendwie eine andere Geschichte erzählt. Nichts von dem, was wir hier sehen, also Gott sei Dank an ganz, ganz vielen Stellen, ist ewig, sondern das Reich Gottes ist ewig. Und da merke ich, zu, da, da kommt dann eine emotionale Distanz rein zu einem Trump oder zu einem Netanyahu, zu einem Putin, zu einer Angela Merkel, zu egal wem. Wo man merkt, okay, es ist ist alles umgeben und wird umspannt und ist eingebettet in die größere Geschichte, die sicherlich durchkommen wird. Und da merke ich da... Da komme ich höher. Das hilft mir seelisch, emotional ähm, so ein bisschen Abstand zu meinem momentaren auch manchmal Wohlbefinden zu kommen. Von wegen, jetzt jetzt wurde gerade was entschieden, was mich persönlich beeinträchtigt oder was mir nicht passt, was Kindergeld wurde nicht erhöht, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Und dann dann plötzlich nochmal so die Scheuklappen wegzunehmen und höher zu kommen, okay, es geht ums Reich Gottes und Gott baut sein Reich mit mir und auch ohne mich. (lacht) Ähm, Und da... Da ist die wirkliche Signifikanz. Und dem dürfen wir dienen als seine Kinder. Und dann heißt es in Psalm 2, fürchtet euch und beugt euch, küsst den Sohn, ihr Richter und ihr Könige. Und da verstehe ich so, dass auch Könige dazu berufen sind, diesem Reich Gottes zu dienen. Dass sie eigentlich eine ganz hohe Berufung haben, die sie an vielen Stellen nicht ausfüllen, so auch wie auch ich nicht. Also mhm. schließe ich mich voll mit ein. Ähm, aber dass sie eigentlich eine, eine wunderschöne Berufung haben, persönlich und in ihrer Funktion diesem übergeordneten Reich zu dienen. Und da, da kommt eine
0: Weite rein. Das heißt, es, kann man das so ein bisschen sagen, im Zentrum davon steht so ein bisschen wegschauen von mir, von hm. meinem Ding und einfach auf Gott, auf das, was wir in seinem Wort lesen, auf, auf seinen Plan einfach zu schauen und dann dadurch diese Weite, wie ja. du gesprochen hast, zu bekommen.
1: Und so funktioniert doch auch Gebet, oder? Wenn, wenn ja. ich meine, meine Liste und meine persönlichen Anliegen, das ist alles gut, aber Jesus sagt, betet in, in seinem Namen, also in Jesu Sinne beten, in seinen Absichten beten. Das heißt, ein, ein Auftrag und eine Rieseneinladung Gottes ist, ich möchte euch mein Herz zeigen. Ich, ich öffne das Persönlichste, das ich habe, möchte euch Einblick geben in das, wer ich bin und in das, was ich tun möchte. Und dann Jesaja 62 erinnert mich an das, was ich gesagt habe, was so absurd ist. Er sagt was, er offenbart den Wunsch seines Herzens, ich wiederhole den Wunsch, dann ist da plötzlich ein Dialog und eine Beziehung. Und dann tut er es, mhm. so, weil er erinnert werden möchte, weil Gebet ja eigentlich Beziehung ist und, und tiefster Ausdruck von Gemeinschaft mit dem Herzen Gottes. Und das muss ja unser Wunsch sein oder das Ziel. Ich sage gar nicht, dass, dass wir da alle stehen und ich sicher nicht. Mhm. Aber das muss das Ziel sein, dass wir aus der Offenbarung und Erkenntnis der Wünsche des Herzens Gottes heraus beten und das wiederholen, was er uns zeigt, mhm. weil dann eine Beziehung da ist. So, und da, da muss eine Distanz von meinen Wünschen sein ja. oder ein Übereinstimmen mit Gottes Wünschen, um, um überhaupt beten zu können. Also, das ist jetzt stark. ein bisschen stark formuliert. Ja, aber, aber es
0: ist, ist gut. Es lässt einen drüber nachdenken, mal ganz neu auch über, über das Thema Gebet vielleicht auch einen neuen Fokus drauf zu bekommen. Du hast jetzt schon davon gesprochen, dass irgendwie jeder ähm, so eine höhere Berufung auch in seinem Amt hat. Ähm, du hast Richter beispielsweise erwähnt, Könige erwähnt. Wenn wir jetzt für... Unsere Politiker beten, dann sehen wir sie auch in einem Amt, in einem, also in einer bestimmten Funktion. Und wir sehen sie auch in der Bibel immer wieder, gerade in der Geschichte rund um Israel, wie Gott auch wirklich Könige in diese Berufung hineinführt, so Kyros als der wahrscheinlich bekannteste, mhm. der von Gott gebraucht wurde, aber auch im negativen Sinn, wie, wie Könige gebraucht worden sind, um Gericht ähm, zu bringen und wo Gott auch sagt, dass er dass er sie da gebraucht. Was können wir jetzt aber Inwieweit können wir das von unseren Politikern erwarten? Also wo sind da die Grenzen? Ähm, Was können wir für Anforderungen stellen an an Politiker?
1: Das ist eine eine gute, große Frage. Äh, Gefällt mir. Erwartungen. Vielleicht fange ich an, was wir nicht von ihnen erwarten können. Ich erwarte von Angela Merkel nicht, dass sie uns als Nation in eine nationale Buße bezüglich Holocaust und ähm, im Bundestag beugen sich alle und beten und erkennen Jesus an. Das ist natürlich ein total schöner Gedanke, äh, der der auch verlockend klingt, aber im Sinne von, alle bekehren sich und alle ordnen sich Jesus unter, Ich, ich sehe das von biblischen Zusagen nur bei Juden beim jüdischen Volk. Ähm, sonst sehe ich dann nirgendwo äh, Verheißungen. Vielleicht kann das passieren, aber es ist jetzt, glaube ich, eine, eine kühne Erwartung, um es mal so zu sagen. Ähm, was, ich, was ich bete, ist, dass Gott, er wirkt mit seinem Geist an aller Schöpfung, dass er, eine Angela Merkel und all die anderen, Armin Laschet und wie sie alle heißen, auch die Baerbock, ähm, nutzt, ob sie es wissen oder nicht, dass sie gute, weise Entscheidungen treffen, guten Rahmen setzen, ganz im Natürlichen, um, äh, um uns als Nation Raum zu öffnen, das in die Welt zu tragen, was Gott uns anvertraut hat. Das heißt, es ist so, so in der Bibel heißt es, wie sollen wir geistliche Dinge denen erklären, die nicht geistlich sind? Und ich finde es wahnsinnig unfair, denen, die nicht geistlich sind, geistliche Erwartungen anzuhängen. So, wir sind die, die geistlich sind und wir sind die Einzigen, die dieses geistliche Mandat für unser Land zu beten und zu stehen, unser Land im Geist vor dem Thron Gottes und auch vielleicht vor anderen Nationen zu repräsentieren, sind wir die Einzigen, die dieses Mandat wirklich ergreifen können. Wenn andere das machen, dann bin ich da dankbar für, aber es ist ja mehr ein bisschen Glück oder an ihnen vorbei, mit ihnen gehandelt, ohne dass sie sich bewusst für den Willen Gottes entscheiden konnten, weil sie in dem Sinne das gar nicht ergreifen können. Und da glaube ich, ich, ich will von ihnen im besten Sinne erwarten, dass sie im Natürlichen uns als Land gut dienen, ähm, ohne, ohne dabei selbst drauf draufzugehen. So auch eine gute Selbstführung und eine gute, gute Führung in ihren Parteien, in ihren Strukturen. Aber überall, wo wir ein geistliches Mandat auf nicht geistliche Menschen legen, glaube ich, ist es Unfair. Also, und auch ein Delegieren von Dingen, die unsere Berufung sind, an Menschen, die diese Berufung gar nicht, gar nicht einnehmen können und damit eigentlich eine Verantwortungslosigkeit auf unserer Seite als Kirche.
0: Ja, das ist ein starker Gedanke. Jetzt kam mir nämlich auch gerade irgendwie, wo du es erzählt hast, dass gerade diese, diese Forderung eben, geistliche Forderungen an nicht-geistliche eben ähm, vielleicht auch was zu tun hat, echt mit Verantwortung abgeben und auch. Ähm, ohne jetzt es irgendwie angreifend zu formulieren, aber ein Stück weit auch mit diesem Unglauben eben, dass Gott es ist, ja. der, der die Dinge letztendlich verändert durch unser Gebet und nicht, dass es dafür jetzt diesen einen Politiker braucht. Ja. Das finde ich sehr ähm, spannend, das mal so zu sehen. Ja. ja. Wenn Wir wir haben jetzt darüber gesprochen, quasi... Ähm, Politik, was können wir erwarten, was können wir nicht erwarten, wie können wir beten, aus welcher Perspektive können wir beten. Vielleicht jetzt noch eine spannende Frage, wir haben im Vorfeld von dem Podcast schon mal über über Beispiele gesprochen, wo wir denn überhaupt sehen, was wollen wir denn haben überhaupt im Gebet und wonach sehen wir uns? Du hast auch gerade eben gesagt, mit diesem ganzen Bundestag, der sich niederkniet, als eine tolle tolle Vorstellung als was was einem Lust nach mehr macht, Ähm, aber du hast im Vorfeld schon von Beispielen erzählt, wo wir sehen können, dass Gott manchmal auch anders wirkt, ähm, als wir es vielleicht im ersten Moment beten würden. Kannst du uns da mal mit hineinnehmen vielleicht?
1: Gerne. Ich meine, das, das eine Beispiel, das ich zumindest erwähnen möchte, ist natürlich Trump. Da haben wir jetzt in Deutschland ganz, ganz viele Perspektiven und Dynamiken drauf. In Amerika wieder eine ganz andere Welt, aber letztlich die Frage, Jetzt haben wir dann Trump, der an ganz vielen Stellen wirklich tolle Sachen gemacht hat und an ganz vielen Stellen wahrscheinlich vor allem Richtung Persönlichkeit irgendwie fraglich ist. Hängt denn an ihm und seiner Person entweder das Heil oder das Gericht Amerikas? So. Ähm, und, und dann, um einen anderen Namen zu nennen, Netanyahu. Jetzt haben wir gerade am, am Sonntag vor drei Tagen eine Koalition in Israel gesehen, die sich aus acht Parteien gegründet hat. Ein, das unwahrscheinlichste, die unwahrscheinlichste Konstellation, die man sich hätte vorstellen können. Und ich kenne kenn eben schon diese Dynamik, Netanyahu ist, ist der, der Israel verteidigt, der starke Mann, auf den setzen wir unser Vertrauen. Und jetzt vielleicht auch eine Angst, wer ist jetzt dieser starke Mann? Jetzt wird es äh, sicherheitspolitisch mit Israel ganz, ganz schwierig. Ähm, und da finde ich auch in Deutschland, im Blick auf die Bundestagswahl, wenn jetzt wirklich die Grünen, wie es ja gerade nicht mehr danach aussieht, wirklich die stärkste Kraft würden, dann hätten wir eine grüne äh, Bundeskanzlerin. Was, was macht das? Mhm. Ähm, und da hat es mir total geholfen, auch aus Amerika besser zu verstehen, über Freunde, die von dort sind, die Einblick haben in die Dynamiken, dass da tatsächlich eine Angst ist, wenn dann diese leftist Agenda, linke Agenda, wie sie es nennen, dann durchkommt mit, mit Abtreibung, als prominentes Beispiel. Und dann zu merken, mir jetzt vorzustellen, jetzt jetzt haben wir eine grüne äh, Kanzlerin und dann machen die auch Dinge, die ich vielleicht nicht so toll finde, machen auch manche Dinge, die ich toll finde, macht mich das nervös. Und wenn es das tut, dann mich in meinem Herzen zu fragen, bete ich jetzt aus einer Angst, aus vielleicht einer Panik? Ähm, Auch ganz oft aus Amerika höre ich die Motivation, eine Sorge um die Kinder und die Erziehung der Kinder in den öffentlichen Schulen oder in den Kindergärten. Oder bete ich aus dem Blick Gottes, was wir vorher hatten, darüber zu stehen? Und da finde ich so ein eindrückliches und auch ein sobering, so ein ernüchterndes Beispiel aus, von der Kirche im Iran zu hören, wo ich keine persönlichen Kontakte habe, aber es gibt diese tolle äh, Dokumentation, Sheep amongst Wolves auf YouTube ähm, und auch über eben die Filmemacher einige Kontakte, die sagen, globale Kirche, bitte betet nicht dafür, dass sich unser Regime ändert. Und da stolpert man ja erstmal drüber, weil, also außer Nordkorea gibt es ja gefühlt kein schlimmeres Regime in der Welt als im Iran. Und sie sagen, betet nicht dafür, dass sich das ändert, weil dieses Regime, diese Herrschaft dient dem der Zunahme des Reiches Gottes. So, und erklär mir das mal. Also, und dann sitze ich hier in Deutschland und denke mir, oh Hilfe, ich möchte keine grüne Bundeskanzlerin haben, weil. weil warum eigentlich? Also, vielleicht könnte Gott ja sogar eine grüne Bundeskanzlerin oder eine, ein Bundeskanzler der AfD, um, um noch schlimmer, wie auch immer, um, um noch extremer, ich weiß ja nicht, wer uns hier zuhört, <lacht> zu sprechen, vielleicht könnte er sogar diese Männer und Frauen nutzen, einen Rahmen zu setzen, im vielleicht sogar negativen Sinne, der dann aber doch der Zunahme des Reiches Gottes dient. Und das ist doch das, was wir zuerst möchten. Und so, so merke ich durch diesen auch Kontakt mit der globalen Gemeinde und dem, was wir aus zum Beispiel Iran hören, ähm, zu merken. Oder auch in China, die sagen, seit der Verfolgung nimmt wächst die Untergrundgemeinde und die, die Christen sind, werden viel radikaler und nehmen das Ganze viel ernster als vorher. Und so war es ja in der ganzen Kirchengeschichte. Und da merke ich, da dürfen wir fast keine Angst haben, auch vor schlechter Herrschaft, sondern müssen darin beten, Gott nutzt auch diesen Rahmen, oder umso mehr, sodass dein Reich zunimmt. Das ist dieser Zusammenhang von Leid und Herrlichkeit, den wir auch ganz, ganz häufig in der Bibel sehen und da, wo Christenverfolgung ist, in den allermeisten Fällen durch eine schlechte Obrigkeit oder eine, eine bosartige Obrigkeit, ist dann wiederum auch Gottes Kraft und sein Wirken und die Zunahme seines Leibes umso, umso stärker. Und da, da möchte ich aufpassen, über meinem Herzen zu wachen, dass ich nicht aus einem Wunsch nach Komfort und Gemütlichkeit und Wohlstand und Wohlsein bete, sondern aus einer Sehnsucht, dass, dass seine Herrlichkeit offenbar wird und sein Reich zunimmt. Und dafür kann er, um ehrlich zu sein, Umstände nutzen, die ich nicht aussuchen würde. Ja, er ja, hat,
0: glaube ich, auch sehr viel mit, mit einfach diesem Gottvertrauen zu tun, ne? zu sagen, ähm, auch wenn es menschlich nicht passt, Hey Gott, Gott kennt die Wege und alles. Du hast es auch mit der Kirchengeschichte angesprochen. Ich finde es auch so interessant irgendwie, ja, wenn wir eben wollen, dass Obrigkeit voll... Ähm, ja, für Gott lebt und voll das quasi, ähm, ja, von oben herab quasi schon schon, ähm, gebracht wird. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, ich glaube, einer der härtesten Dämpfer womöglich für für die Ausbreitung des Christentums im positiven Sinn war wahrscheinlich, als Staatsreligion wurde. Und wenn man sich anschaut, wie wie da diese Erweckung, die Paulus noch gelebt hat und alles nur ein paar Generationen später plötzlich so einen Dämpfer verpasst bekommen hat, weil plötzlich... ähm, ja auch Leute geistliche Leiter waren, die Gott nicht kannten, die Jesus nicht kannten und so. Ähm, Von daher finde ich es auch immer interessant, wirklich sich mal mit Kirchengeschichte zu beschäftigen und zu schauen, wofür, ähm, wie wäre dieser Gedanke, für den wir vielleicht beten wollen, zu Ende gedacht? Ist es unbedingt immer das Beste?
1: Also bitte nicht falsch verstehen, ich ich bin so dankbar für dieses System, in dem wir hier in Deutschland wohnen, den Wohlstand, die, die soziale Marktwirtschaft, die wir haben wo wirklich Menschen ganz, ganz hohen Preis für bezahlt haben und wo Gott ein Wunder an uns als Land getan hat. Ich ich möchte nur diese Angst oder diese, wie so eine eine, eine Furcht, die da manchmal aufkommt, adressieren in einer großen Dankbarkeit über die Art und Weise, wie wir hier leben dürfen und die Freiheiten, die wir haben. Ja, ich denke, das ist auch gut, dass du es nochmal betonst, weil... Ähm, eben ja auch nicht rüberkommen soll, dass wir
0: jetzt für Verfolgung beten. Eben, ähm, ja. Sondern wir sollen ja eben, wie du ganz am Anfang auch schon betont hast, für, für Frieden beten, dass wir auch ja. im Frieden ähm, das ja. Evangelium ähm, weiterverbreiten können. Das wäre natürlich die, die schönste Möglichkeit, wenn es allen ja. gut geht und trotzdem das Reich Gottes zunimmt. Richtig. Uns, wir beten ja. für Leidenschaft, für brennende Herzen, ja. für
1: Ausgießung seines Geistes und wie er das tut, entscheidet dann meistens Ach Gott. <lacht> genau. <lacht>
0: Meistens auch besser. Dann. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ähm, ja, wir haben jetzt viel schon ähm, dieses große Bild gesehen. Wir haben jetzt viel diese Theorie uns angeschaut. Auch was sagt die Bibel darüber? Ähm, ich hatte es schon angekündigt, wir wollen gerne ähm, jetzt zum letzten Teil des Podcasts hin auch wirklich nochmal praktisch werden und auch nochmal ähm, vielleicht auch an dich diese Frage eben, wie schaffst du das dann auch ganz persönlich, ähm, wenn du jetzt ins Gebet gehst, diese diese Nüchternheit dir dir zu bewahren und dieses alles Gute, was du jetzt
1: gesagt hast, dann auch umzusetzen? Ja, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage des Nachmittags. Ja, Ja, für mich ist es schon erstmal auch ein Ankommen, bewusst werden, bewusstes Reflektieren, vor wem stehe ich hier. Einfach grundsätzlich als Gebetshaltung ich, ich mag es manche oder einige von unserer Gemeinschaft hier im Gebetshaus, wenn sie in den Gebetsraum kommen, dann knien sie sich erstmal hin äh, oder, oder halten bewusst inne, schauen das Kreuz an, das wir hier stehen haben. Und ich glaube, das ist eine Übung, die wir brauchen, äh, um, um überhaupt in eine Gebetshaltung zu kommen. Ich wünsche mir das natürlich für meinen Alltag, äh, aber dann, dann klappt das natürlich nicht immer. So, äh, Ich glaube, das ist, das ist das Erste und dann hilft es mir wahnsinnig, verwurzelt zu sein im Wort um mal Psalm 2 zu lesen oder Daniel oder, ja, mir helfen Psalmen persönlich total arg, weil es immer mein Herz öffnet, die die Höhen und die Tiefen von David auch emotional durch die Psalmen irgendwie dort nachspüren, nachempfinden zu können, um um eine innere Ausrichtung zu haben. So, glaube ich, ist das, das Stoßgebet total legitim. Aber wenn wir jetzt wirklich vielleicht sogar als eine Gruppe, die eine gemeinsame Ausrichtung haben möchte, für Politik beten möchten oder auch für jedes andere Thema, ist dieser gemeinsame Fokus und dieses Bewusstwerden, vor wem stehen wir und als wer stehen wir hier, total wichtig. Das kann man natürlich über Lobpreis oder, wie ich jetzt gesagt habe, erstmal über eine Bibelkontemplation oder über Gespräch erstmal erstmal erreichen. Vielleicht auch ein, ein mündliches Lob preisen, wo jetzt auch Gesang in vielen Gemeinden lang nicht möglich war. Mhm. Wir haben hier im Gebetshaus einfach auch manchmal die Bibel gelesen, was genauso Anbetung sein kann wie ein musikalischer Ausdruck dessen, den ich sehr liebe und schätze. Ja, das ist, äh, glaube ich, die Voraussetzung für mich. Und dann hilft es natürlich, wahnsinnig informiert zu sein. Ähm, da liebe ich persönlich den Wächterruf, einfach weil die sehr, sehr tiefgreifend recherchieren. Alles, was dann Israel News angeht, da seid ihr besser informiert als ich. (lacht) Da könnt ihr ICEJ fragen. Ähm, Aber da Informationen zu haben, um auch reflektiert zu beten und spezifisch zu beten, ähm, ist für uns auch hier im Gebetshaus ein ganz wesentliches Merkmal. Ähm, Und da da versuche ich auch, unsere Israelbeter immer wieder in diese Weite reinzubringen. Von wegen, hey, da da ist ein kommendes Reich Gottes, da ist auch ein kommendes Israel, das an demselben Ort sein wird, in derselben Stadt, aber trotzdem einen anderen König hat und irgendwie wahrscheinlich auch eine andere Infrastruktur, wenn wir da sehen, dass da noch einiges zerstört werden wird, wie auch immer man dann auch Endzeit versteht, äh, da da merke ich, sind Information, Lehre auch ganz entscheidend. Also diese Ausrichtung und ein gemeinsames Informiertsein. Und wenn man dann natürlich drei oder vier unterschiedliche Quellen hat und vorher nicht drüber gesprochen hat, ist eine gemeinsame Ausrichtung und Stoßrichtung fast unmöglich, weil dann jeder in seine Richtung zieht und einen eigenen inneren Schwerpunkt setzt, sodass man nicht das Gefühl hat, einen gemeinsamen Gebetsweg zu gehen. Okay, Das heißt quasi als als einen Tipp
0: auch, dass man die gleichen Quellen oder zumindest darüber spricht im Vorfeld, sodass dann nicht mit mit Gebet noch irgendwie Informationsaustausch stattfindet um dem anderen noch was zu erzählen, nur in die Richtung zu wehen. Das hast Ähm. du sehr schön formuliert. Genau. Okay, Ähm, und du hast jetzt schon den Wächterruf genannt als als so ein Ding, wo du dir Informationen herholst, würdest du sagen, da da findet man so, gerade auch zu den politischen Themen und so, eigentlich alles Wichtige oder wo man gerade sagen kann, hey, das ist eine verlässliche Quelle, wenn man wenn man sagt, das ist jetzt gerade wirklich dran auch oder holst du sonst noch woanders her deine Infos?
1: Also Wächterruf ist für mich grundsolide, definitive Empfehlung. Und sonst lese ich natürlich Nachrichten. Da mhm. erlebe ich es dann schon manchmal, wie ich empfinde, dass der Heilige Geist zu mir spricht, wache und bete. Mhm. Und dann verstehe ich so, dass er sagt, lese nicht nur Nachrichten im Sinne von wache, schau, was passiert, halte ausschau, sondern bete auch und frag mich, was denke ich darüber. Aber klar, ich glaube, in dem Sinne breit informiert zu sein mit mit seriösen, guten Quellen ist ist total hilfreich. Aber dann, wie du jetzt gesagt hast, muss man natürlich auch drüber sprechen. Mhm. Vielleicht um noch eine dritte Dimension zu ergänzen, und das ist hier im Gebetsraum wichtig, bei Elia machen wir das fast noch bewusster leidenschaftlich, dass wir uns einfach Zeit nehmen und gemeinsam den Herrn fragen, ja was was ist denn auf deinem Herzen? Mhm. Eine bestimmte Fragestellung anschauen, sei es so groß wie Berufung des Landes oder so klein wie eine eine politische Tagesentscheidung, um seinen Blick zu bekommen und dann aus einem prophetischen Fluss heraus auch auch diese gemeinsame Ausrichtung zu finden. Das wäre vielleicht noch so eine dritte Dimension. Sehr cool. Ähm,
0: Du hast es jetzt schon kurz angesprochen, ähm, wachet und betet. Ähm, Hast du vielleicht noch Tipps, wenn man ja gerade in so, vielleicht sich auch am, am PC oder am Handy irgendwie durchklickt von Nachricht zu Nachricht, man kommt oft dann immer hm. weiter von einer schlechten zu einer noch schlechteren so ein bisschen, was ja. ja auch vielleicht durch den Algorithmus so ein bisschen gesteuert wird, weil man dann doch dran bleibt. Ja. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps, ähm, wie man da dann auch wieder wegkommt quasi? Wir hatten es jetzt die ganze Zeit vom Fokuswechsel, dass man nicht in diesen Kaninchenbau immer weiter reinrennt und irgendwann panisch wird, sondern
1: dass man ja. quasi rechtzeitig den Switch wieder bekommt. Also es gibt diesen einen herausragenden Knopf am Handy, mit dem kann man den Bildschirm <lacht> ausschalten. Sehr gut. Den, den muss ich öfter betätigen, auf jeden Fall. Und ich meine, da gibt es jetzt ganz, ganz tolle Selbstführungstipps. Ich finde es immer leichter, ein analoges Buch zu lesen, weil man dann nicht so schnell von WhatsApp abgelenkt wird. Oder mhm. ähm, ja ganz, ganz hilfreich, auch einfach den Laptop mal zuklappen zu können, weil man was Analoges in der Hand hat. Und dann aber auch die eben eine, eine Frage von Selbstführung letzten Endes. Wie kann man es schaffen, diesen Absprung zu schaffen und dann am besten eine, eine analoge Bibel in die Hand zu nehmen, um wieder nach da oben zu kommen. Mhm. Und das ist ein Thema, was ich von überall gehört habe, sei es jetzt bei Berufstätigen oder sonst wo gerade jetzt in der Corona-Krise. Es ist so einfach, sich im, im täglichen zu verlieren, in den Herausforderungen, im Homeschooling. Man, also ich bin froh, dass mein, mein Sohn noch nicht in der Schule ist. Ja. Wahnsinnig herausfordernd. Aber da, da kann uns nur der Heilige Geist dienen und uns hochziehen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist ja die einzige Fluchtmöglichkeit, die wir haben. Und da müssen wir in uns diese Grenze viel, viel besser spüren als bisher. Wann verliere ich es? Also alles im Sinne von von seiner Gegenwart kultivieren, Bewusstsein von seiner Präsenz. Da gibt es natürlich die die tollen Bücher von Bruder Lorenz und Co. In in einem Selbstbewusstsein, in der Wahrnehmung zu leben, ohne sich sich im Handy oder in in den Medien und so weiter zu verlieren. Ich glaube, das wird ist und wird noch mehr vielleicht die größte Kernkompetenz sein und werden, die die auch über ein selbstgesteuertes Leben entscheidet dass wir nicht uns, uns steuern lassen, uns treiben lassen, sondern in was Gestaltendem und Prägendem bleiben. Und das ist das, wozu wir berufen sind. Also da große Ermutigung. Äh, weiß nicht, ob, ob mir was noch Klügeres zu deiner Frage einfällt, nee, aber da müssen wir ja. da müssen wir Disziplin lernen und ja. uns vom Herrn helfen lassen, immer wieder in die Höhe zu kommen. ja
0: Nee, Hammer. Ähm, ich denke, da können sehr, sehr, sehr viele was damit anfangen. Es ist auch echt, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, gerade auch in der jungen Generation, wobei das oft dieser Trugschluss ist, es ist gar nicht nur die junge Generation, es sind häufig häufig die auch, die sich damit schon beschäftigt haben oder gerade so viele Dokus, die es darüber gibt und so viele Studien und so, gerade unter jungen Leuten ist es auch ein Thema, glaube ich, was sehr präsent ist, Mhm. dass man auch weiß, wie gefährlich es ist. Ich glaube, es ist mittlerweile ein komplett alle-generationen-übergreifendes Problem auch. Und von daher, ja, denke ich, ist es auf jeden Fall was sehr, sehr Zentrales und ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon mit diesem Gedanken zum Schluss mhm. ähm, und sorgen dafür, dass auch ähm, jetzt hier diese mediale <lacht> Ding aufhört und die genau. Leute ihre Bibel aufschlagen können und einfach da reingehen können. Hast du zum Ende noch irgendeinen ähm, Gedanken oder irgendwas auf dem Herzen, was du noch mitgeben willst?
1: Also, ich mag es immer, die Bibel von Anfang bis Ende zu lesen und im Sinne von, von höher kommen, Fokus halten, am Ende kommt Jesus. So Und ich glaube, dass Das darf und muss noch mehr ein Fokus sein, Ähm, weniger um uns zu kreisen. Äh, Ich liebe Predigten über Identität und über Evangelisation und und wie kann ich noch besser mit mir. Aber wenn wir am Ende den Fokus halten, so Jesus kommt wieder und ich schaffe es in meinem Herzen eine Sehnsucht danach zu kultivieren, glaube ich, dann lösen sich manche Seitenfragen. Äh, Und das ist für Politik und für Fürbitte im Allgemeinen für für ein Leben als Christ in dieser Zeit, glaube ich, entscheidend. In dem Sinne, einfach Ermutigung, lasst uns das gemeinsam machen, auch einander unterstützen, einhaken, Schulter an Schulter laufen, weil wir wir es nicht alleine schaffen, also jetzt nicht und in Zukunft, glaube ich, noch weniger. Äh, Dementsprechend lasst uns gemeinsam machen.
0: Sehr gut, das nenne ich mal ein... Gutes Schlusswort, so können wir doch aufhören. Vielen Dank dir Silas für deine Zeit, für deine wertvollen Gedanken, für die Offenbarung, die du mit uns geteilt hast. Ich glaube, da können sehr viele, mich eingeschlossen, echt was damit anfangen. Und ähm, denke ich, ist auch viel dabei, was man einfach sich neu hinterfragen kann und neu Mhm. schauen kann, ähm, wo stehe ich da, wie bete ich. Und man kann auf jeden Fall viel mitnehmen, um gemeinsam für unser Land einzustehen. Vielen Dank dir. Danke auch und Grüße ins Land. Ciao. Ciao. Ja, somit sind wir wieder am Ende einer weiteren Podcast-Folge angekommen. Cool, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Abonnier doch gerne unseren Podcast, falls du es noch nicht getan hast, dass du auch in Zukunft keine neue Folge mehr verpasst. Wir haben noch Spannendes vor. Es werden in nächster Zeit spannende Folgen kommen. Wir werden uns viel mit den Ursprüngen der Bibel beschäftigen, beziehungsweise mit den Kontexten der Bibel. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben ähm, und die nächsten Folgen auf jeden Fall nicht zu verpassen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Ciao.